0: Patricia, Merci. tu as la parole. Merci. Donc, je tiens tout d'abord à remercier euh, Michel Marteller et, euh, que j'ai rencontré aux journées de Chamonix et le comité scientifique de colloque qui a retenu ma proposition. Quand j'ai vu l'appel à communication, j'ai été interpellée par le terme retenu dans la plaquette, à savoir euh, le, sa- le savoir vivant. et Ce qualificatif euh, choisi lié au savoir géologique entre tout à fait en résonance avec euh, ma recherche en sciences de l'éducation qui s'est intéressée à l'interaction entre l'histoire de la paléontologie et l'enseignement de la paléontologie. En effet, dans ces deux domaines d'études, le savoir paléontologique peut être démontré comme un savoir provisoire, comme un savoir dynamique et comme un savoir en construction, lié à des controverses. Donc c'est ce qui m'a intéressé. Et en référence à Piaget et Garcia, J'ai retenu euh, ici cette euh, phrase qui nous rappelle que la science est en perpétuel devenir. Donc, J'ai donc eu envie de présenter en en partie euh, ma soutenance de thèse que je viens d'effectuer au mois de janvier 2010 devant ben, cet éminent parterre de géologues et de géographes. Actuellement, les fossiles sont des marqueurs précis de temps, des indicateurs de faciès et des arguments en faveur de l'évolution des espèces, mais l'objectif de ma recherche était de cerner quels chemins et détours ont été effectués avant cette construction actuelle au niveau historique que j'ai mis en regard euh, au niveau des premiers apprentissages scolaires. Euh, je veux résumer brièvement quels ont été les choix du cadre théorique et euh, de la problématique qui en a découlé. Au niveau du cadre théorique, j'ai choisi de me situer dans celui de la problématisation qui est développée dans le laboratoire d'Ukraine auquel j'appartiens. Il prend appui sur six spécificités d'un savoir scientifique en, en construction euh, et euh, en rappel, un savoir explicatif, c'est un, un savoir scientifique est un savoir explicatif en référence à Karl Popper, un savoir scientifique est un savoir euh, problématisé en référence aux travaux de Michel Fabre. Un savoir scientifique est un savoir apodictique en référence aux travaux de Christian Orange, c'est-à-dire un savoir qui acquiert un caractère de euh, nécessité. C'est aussi un savoir rectifié d'une, euh, par rapport à une pensée commune en référence aux travaux de Gaston Bachelard. C'est un, travoi, un travail, euh, savoir pardon, qui s'est construit historiquement et les travaux de Gabriel Gaud, Stéphane Gould et ultérieurement Rudwick euh, et euh, François-Hélène Berger aussi m'ont fortement intéressé, Gabriel Go étant mon deuxième directeur de recherche avec Christian Orange. Donc par rapport à ces cinq spécificités, ce que l'on peut retenir dans tous les cas, c'est aussi l'idée que c'est un savoir qui s'est construit collectivement et euh, socialement. Alors, par rapport à la problématique de cette recherche, j'avais une visée essentiellement épistémologique pour euh, cerner euh, une comparaison euh, d'une dynamique de construction de la connaissance paléontologique, à la fois dans l'enseignement, euh, par l'étude d'un corpus de situations de débat euh, scolaire, à l'école euh, en cycle 3, donc des élèves de 9-10 ans, et euh, au, en quatrième de collège. Et euh, deuxième élément du corpus, les controverses historiques. Donc Dans tous les cas, euh, ces situations de débat et ces controverses historiques m'amener à la question principale quelles sont les raisons qui sont entrées en conflit dans les différentes communautés discursives à propos des fossiles ceci par rapport à trois problèmes euh, l'origine des fossiles leur nature et leur analogie et leur mise en histoire avec les vivants actuels voyons maintenant euh, les grands principes qui ont guidé les choix méthodologiques de la recherche euh, et je retiendrai aussi finalement une, une démarche d'enquête qui m'a passionnée, que ce soit au niveau scolaire comme au niveau historique. Donc dans un premier temps, les enquêtes dans les classes et dans l'histoire des sciences, dans les archives de l'histoire des sciences, elles, elles s'est faites séparément. Et euh, à un moment donné, il y a un premier point commun qui a pu être retenu, non seulement donc, une forme discursive euh, au sein des communautés euh, étudiées, mais un fond de controverse avec ici une euh, mise en tension du point de vue conceptuel entre des savoirs apodictiques, donc justement qui acquièrent un caractère de nécessité, et une pensée commune qui pouvait donc entrer euh, en conflit. Deuxième point commun de la méthodologie, c'était euh, de pouvoir euh, permettre un parallèle à effectuer entre l'histoire des sciences et l'enseignement de la paléontologie. Quand il y avait un problème commun qui était euh, discuté, euh, en euh, conflit avec un obstacle épistémologique aussi. euh. Euh, Pourquoi avoir choisi des temps de débat Pour moi, il me semblait que ce sont des temps forts euh, par rapport à une euh, demande d'argumentation qui pouvait être favorisée entre différents protagonistes. Et puis, ça peut être aussi considéré comme des pratiques euh, de référence pour des savoirs qui ne sont pas encore stabilisés et qui sont soumis à l'opinion. Donc le corpus scolaire et le corpus historique étant ciblés par rapport à ces deux euh, points communs, par rapport à une étude comparative. L'étude comparative s'est aussi euh, finalisée du point de vue de l'analyse grâce à deux types d'outils méthodologiques euh, issus des recherches euh, liées au laboratoire euh, d'Ukraine par rapport à la construction des problèmes, euh, les espaces problèmes et les espaces de contraintes et de possibles. L'intérêt de ces outils, c'est de, d'arriver à clarifier euh, le, la construction dynamique d'une, d'une pensée et de cibler des interactions entre questionnements, réponses et objections et aussi de cibler la nature des arguments, leur fonction et leur mise en tension entre des arguments euh, empiriques et des arguments euh, de modèles explicatifs et aussi de déceler le registre registre explicatif ou le cadre épistémique, si je me réfère à l'histoire des sciences, qui fédère la cohérence du raisonnement. Voyons un exemple pour illustrer la méthodologie de collecte des données par rapport à des conceptions animistes qu'on pourrait, dans un premier temps, qualifier de similaires. Voici une production d'une élève de euh, CM1 par rapport à un questionnaire qui est passé individuellement dans la classe et qui après, a été, cette production a été soumise à la critique du groupe classe. Donc pour cet élève-là, Laura, un fossile est un animal très ancien qui grandit dans une pierre. Donc elle dessine un accroissement, comme on le voit, de trois types de coquilles fossiles qu'elle différencie donc par une, orn- une ornementation différente. Et euh, ça révèle au niveau de cet élève une conception embryonnaire euh, en analogie avec des graines de fossiles, comme ça a été exprimé par ailleurs dans la situation euh, de débat. Ensuite, le deuxième élément du corpus essentiel, ici, c'est la transcription des épisodes de débat scolaires qui ont eu lieu et où euh, les élèves étaient en désaccord par rapport à cette conception animiste proposée par l'une d'entre elles et qui a été euh, défendue par, euh, par d'autres. En comparaison, voici une planche d'un naturaliste anglais, donc de la fin du XVIIe siècle, qui a été rééditée au XVIIIe siècle, donc ce qui montre aussi la, sa caution. Euh, ce sont 20, 20 térébratules qui sont rangées par ordre croissant, et dans la légende en latin qui est associée à cette planche de, de dessin, eh bien, ont on écrits 20 exemplaires de térébratules de la même sorte, ont été rangés petit à petit pour démontrer un accroissement. Donc, par croisement avec d'autres ouvrages aussi, euh, il y a euh, une récurrence de cette conception animiste que j'ai retrouvée euh, dans un ouvrage d'un dénommé La Sauvagère en 1776 et qui, euh, lui aussi, défendait cette conception d'une croissance en terre des euh, coquilles fossiles en analogie avec un embryon qui se développerait dans la matrice terrestre maternelle. Cette euh, conception a eu euh, des réponses dans la communauté euh, scientifique par un académicien, Jean-Étienne Guettard, en 1700, euh, enfin, ultérieurement à 1768. C'est un manuscrit que j'ai trouvé et que, qui n'était pas daté, donc je, je, j'ai des indices pour le dater postérieur à 1768, mais je n'ai pas d'autres indications. Donc pour moi, il est entre 1768 et 1783. Donc voilà, un rapprochement possible entre des conceptions animistes ici d'élèves de cycle 3 d'école primaire et des conceptions historiques euh, interpellent le didacticien, l'historien ou l'épistémologue. Le problème est similaire ici, la nature minérale ou organique des des fossiles qui va être discutée. Et puis les produits du raisonnement, dans tous les cas ici par ces iconographies, peuvent nous paraître aussi similaires. Mais euh, dans tous les cas... euh, elles ne peuvent être bien évidemment identiques de par le contexte, de par les finalités, de par le corpus et les rhétoriques qui sont employées dans les deux communautés. Par contre, s'il y a une analogie, ce qui m'intéressait, c'était de savoir où se portait la divergence entre la pensée enfantine et la pensée pré-scientifique. Alors, j'ai démontré qu'elle pouvait résulter des processus différents, justement, de construction argumentative dans ces deux communautés discursives grâce aux outils méthodologiques de la problématisation. Alors, pour euh, euh, un des premiers résultats de la recherche est d'avoir mis à, à l'épreuve cette notion de savoir apodictique qui m'avait fortement intéressée et de proposer la notion de nécessité conditionnelle que je vais euh, vous démontrer ici. Donc, si je prends le cas des... Euh, Première nécessité qui vont être construites, euh, la nécessité d'une, d'une origine naturelle, essentiellement marine et d'une nature organique euh, des fossiles, eh bien, il y a euh, en conflit avec euh, ces euh, nécessités des conceptions animistes, Donc, comme on vient de le voir, qui envisagent une formation situ des coquilles euh, fossiles dans la Terre. Et puis, il y a aussi rencontré, en histoire des sciences et euh, dans les classes, une conception artificialiste qui envisage une intervention humaine plus ou moins euh, plus ou moins importante, carrément une sculpture par les hommes préhistoriques ou euh, éventuellement un transport. Donc par rapport à la construction de ces raisons euh, nécessaires qui correspondent ici au savoir à valider, eh bien, euh, le, le statut argumentatif qui est employé dans les deux communautés est euh, différent. Dans le, chez les naturalistes, elle est explicitée euh, clairement, en corrélant surtout des arguments empiriques que nous développe Jean-Étienne Guetta dans de nombreux euh, ouvrages. Euh, il valide l'identité des coquilles fossiles avec les coquilles marines actuelles euh, grâce à euh, l'ornementation, la forme, euh, des indices de traces de prédation et puis l'association avec des restes fossiles de, de poissons. Par contre, chez les élèves, elle est construite implicitement, euh, c'est-à-dire qu'elle euh, est construite en miroir des impossibilités qu'ils évoquent pour lutter contre les conceptions animistes et artificialisme. Donc pour eux, il est impossible, dans tous les cas, de dissocier euh, à un moment donné, ils le disent clairement, euh, la croissance et le vivant, et puis, ils envisagent aussi l'impossibilité possibilité que les hommes préhistoriques aient une expertise suffisante pour euh, arriver à tailler aussi finement des, euh, des, des, objets, des objets fossiles, d'autant plus s'ils sont complètement intégrés dans la roche. Donc de cette première nécessité découle une deuxième nécessité qui va être construite aussi dans les deux communautés, celle d'une pétrification dans un milieu aquatique, salé ou calcaire. Alors chez l'académicien du 18e Guettard, c'est une nécessité à nouveau qui est corrélée à des observations empiriques de moules incrustées dans les fontaines pétrifiantes. Et puis pour les élèves, il l'évoque comme une simple possibilité euh, dans la avec les concrétions calcaires des grottes de Franche-Comté. Enfin, une troisième nécessité, celle d'une ancienne mer retirée, former euh, les montagnes. Donc là, c'est une conséquence nécessaire pour les naturalistes à cette, euh, à cette époque-là du 18e, alors que pour les élèves, finalement, ce qui m'a beaucoup surpris, ce n'est qu'une contrainte théorique qu'ils ne questionnent pas, qu'ils acceptent, qu'ils admettent sans, euh, sans aller, euh, aller au-delà. Donc pour moi, ces, ces trois nécessités représentent des objectifs d'apprentissage et un, un basculement dans, entre euh, l'impossible possible et la contrainte théorique pour arriver justement à faire en sorte que euh, nos démarches de séquence permettent aux élèves d'arriver à euh, conce, concevoir donc les nécessités euh, dans ces, sur, ces trois, sur ces trois points-là. Alors, je voudrais illustrer maintenant euh, la, la catégorisation qu'on peut faire au niveau des nécessités en histoire des sciences. J'en ai repéré euh, deux types et euh, je vais illustrer avec les trois protagonistes du XVIIIe siècle, donc des protagonistes contemporains qui se sont répondus euh, indirectement par différents écrits. Donc, si je prends ici, le, un des premiers protagonistes, c'est Voltaire, qui nous dit, dans ses singularités de 1768, pourquoi donc imaginer que des coquillages des Indes Sont venus s'amonceler dans nos climats quand nous en avons chez nous par millions. Alors, effectivement, pour Voltaire, euh, il y a une impossibilité de concevoir le déplacement des mers. Pour lui, c'est complètement inacceptable. Les lois physiques admises ne ne lui permettent pas de penser euh, ce déplacement des mers chaudes des Indes. Et encore plus inacceptable si on doit, à partir des mers, euh, envisager que ces ces mers aient formé des montagnes qui ont donc une altitude euh, considérable. Donc, pour lui, il évoque, il, euh, dans sa démarche euh, très heuristique, il évoque euh, la nécessité, ce qu'il valide le plus, finalement, comme hypothèse, ce serait la nécessité d'anciens lacs à sécher. Donc, euh, les fossiles euh, seraient des coquilles fossiles du sacicole, donc il valide l'origine de la nature organique, mais pour lui, donc, ce ne sont pas des coquilles euh, marines actuelles. Le deuxième protagoniste, la sauvagère, qui est en lutte avec cette euh, pensée euh, scientifique validée euh, de, de l'époque du XVIIIe, la sauvagère, dans un mémoire donc, de 1776, voilà ce qu'il nous dit. « Par quel miracle nos mères ne frottent-elles plus ces mêmes coquilles La merveille de cet encroutement formé de coquilles végétantes, d'un principe qui se développe insensiblement, comme le germe d'une fleur d'un arbre. Donc, il y a une analogie avec le monde végétal, comme l'avaient fait d'ailleurs les élèves de, de CM1 dans leur argumentation pour euh, conforter euh, la pensée animiste de leurs euh, leur, euh, camarades. Et euh, pour euh, la sauvagère, c'est, il est clairement dans un cadre de pensée euh, créationniste. Hein, et dans ce cas-là, il préfère finalement valider euh, le miracle originel de la création que le miracle du déplacement de mer. Et c'est ainsi qu'il le, qu'il le définit. Donc, il y a carrément une pensée rétrograde d'impossibilité même d'une nature organique et d'une origine d'anciens vivants. Et donc, lui, il préfère construire la nécessité de végétation spontanée, des coquilles fossiles. Donc, il y a un problème insurmontable pour ces deux protagonistes Aguétard. Même la sauvagère, à un moment donné, plus tard dans son écrit, dit « ils se vantent d'être sages et ils sont devenus folles ». C'est vraiment pour lui une folie conceptuelle. Et euh, l'un, donc Voltaire, euh, invalide euh, l'origine marine, l'autre invalide carrément la nature organique des fossiles. Euh, Il réfute tous deux cette euh, généralisation des coquilles fossiles euh, marines. Donc les nécessités euh, ici euh, sont construites dans des cadres, dans des cadres différents et euh, elles, vont donc, euh, elles sont entrées en, en conflit. Alors, cette réfutation est d'autant plus euh, forte à un moment donné que cette généralisation des coquilles marines, elle laisse en suspens aussi des coquilles euh, d'espèces inconnues, hein, comme celle des ammonites, et qui effectivement, pour lesquelles la communauté scientifique n'a pas de réponse. Alors, par rapport à ces, ce savoir paléontologique qui est réfuté, que répond, répond Guettard par rapport à ces trois nécessités que je rappelle ici Dans une lettre manuscrite inédite, il répond à Voltaire et il répond à La Sauvagère, d'où la datation entre 1768 et 1783. Comment peut-il, donc ça c'est en en interpellant Voltaire, s'imaginer que des coquilles qui ressemblent entièrement à celles qu'on tire de la mer puissent avoir été formées par une cause aussi étrangère qui forme le dépôt dans l'étang des places. C'est la propriété de la sauvagère dans laquelle il a pris des arguments empiriques pour valider sa conception de végétation spontanée. Monsieur de Voltaire a réellement été dans presque tout ce qu'il a vu, un vrai Don Quichotte qui voyait toujours le contraire de ce que les hommes censés voyaient. Il faut avouer que Monsieur de Voltaire a l'imagination plus vive qu'il n'a de bons yeux. Donc c'est une lettre qui n'a pas de, de correspondance d'autres correspondances écrites. Donc une, une interpellation de, de, ces deux, de, de, ces, de ces deux autres euh, savants hein, du, du, du 18e. Euh, valorise dans tous les cas le, le fait que les coquilles fossiles sont des coquilles analogues hein, aux fossiles marines actuels. Pour lui, ça ne fait aucun doute, euh, même si la couleur est différente, l'identité de forme et d'ornementation euh, fait que cette nécessité qu'il évoque, pour lui, ces deux premières nécessités sont des nécessités que j'appellerais des nécessités stabilisées chez les naturalistes. Par contre, il est vrai que pour la troisième nécessité, la, le, le, mouvement de, le mouvement de la mer, elle est effectivement soumise à la critique de la communauté scientifique du 18 qui ne peut pas encore l'expliquer. Donc elle est soumise à des conditions de validation et c'est pour ça que je propose d'appeler ces raisonnements qui mettent en tension des possibilités et des nécessités en cours de construction, des nécessités conditionnelles. Notons que finalement, ici, un des problèmes principaux, c'est le problème d'analogie, qui est le point de désaccord entre Guettard et ses deux euh, opposants. Par rapport rapport à l'analogie, ce qui me paraît intéressant, c'est que ce raisonnement par rapport à l'analogie, il il, il peut à la fois être, du point de vue de la raison, un principe ou un obstacle. Et ça, c'est un deuxième résultat de la recherche. dans la mesure où il est un obstacle, je propose de l'appeler l'analogisme. Euh, alors, je voudrais illustrer ici euh, dans la classe de, de CM2 euh, ce qui a pu être donné par rapport à euh, des ammonites qui avaient été récoltées. Hein, ici, une crinyceras, on est allé dans de loxfordien. Euh, et puis euh, les idées des élèves, les représentations des élèves concernant euh, la remise en, en vie hein, de cette ammonite. Donc, pour les élèves, au final, dans le, après le débat de, en cours du débat de classe, la question qu'ils, ont, qu'ils, qu'ils retenaient, eh bien, c'est est-ce que monite peut-elle être l'ancêtre de l'escargot terrestre Donc, cette, cette question, cette question de, de, de rapport et d'analogie avec les vivants actuels, eh bien, elle, parfois, euh, pour des élèves de cet âge-là, comme pour les élèves de 4e, eh bien, elle, euh, c'est un principe de raison, puisqu'on ne peut pas faire autrement que se référer au faune actuel, mais c'est aussi un, un obstacle, dans la mesure où il y a une bascule par simplification de, de raisonnement. Ils ont convoqué euh, des métamorphoses euh, de l'un à l'autre, euh, des métamorphoses qui peuvent être euh, vraiment liées à la pensée magique en, en cycle 3, des métamorphoses qui peuvent être liées au cycle de vie euh, euh, en référence aux amphibiens, par exemple dans la classe de quatrième, avec une préadaptation pensée pour ces groupes-là, ou alors même carrément la magie du temps long qui explique tout en soi-même et qui, qui peut être une cause suffisante. Et puis, en histoire des sciences, par rapport à cette, ce principe d'analogie, eh bien, euh, j'ai euh, euh, trouvé un, un beau débat en 1838 dans les archives de l'Académie des sciences entre deux académiciens et... Euh, euh, deux professeurs du Muséum d'Histoire Naturelle, de Blainville et Geoffroy Saint-Hilaire. Donc, c'est un débat qui a lieu en 1838. Euh, c'est de Blainville qui le, le lance au niveau de la communauté scientifique parce qu'il euh, est dérangé par euh, euh, le, un, un fossile qui a été récolté en Grande-Bretagne, un fossile de Stonesville, qui date du Jurassique, et qui pose le problème de son appartenance en termes de classification. Est-ce qu'on peut l'accepter comme un mammifère, vu l'ancienneté des terrains, ou est-ce qu'on l'accepterait plutôt comme un reptile Donc, au départ de la controverse, De Blainville défend, lui, le fait que ça puisse être affilié plutôt à un reptile, parce qu'il met l'accent du coup sur les différences au niveau des arguments qu'il va mobiliser, il, il défend donc le concept d'espèces disparue, Et puis, par opposition, le camp avec Geoffroy Saint-Hilaire, puisqu'il y a tout un ensemble de, de naturalistes qui, euh, qui, qui se répondent, euh, lui met l'accent sur les ressemblances avec les mammifères, entre les mammifères fossiles et actuels. Et du coup, il défend une autre conception, qui est celle des espèces et des organes analogues. Donc, le, le problème, c'est cette loi de progression des faunes, primaire avec les poissons, du secondaire avec les reptiles et du tertiaire avec les mammifères. Donc, il était inacceptable pour la communauté euh, scientifique de faire... euh, ben Il était inacceptable pour eux euh, d'admettre la corrélation entre l'ancienneté des terrains du Jurassique et euh, la présence, donc, euh, euh, d'un mammifère. Donc là... Je finis ici euh, par rapport aux mécanismes et aux causes euh, qu'il évoque, eh bien, pour Geoffroy Saint-Hilaire les fossiles sont des parents souches hein, des animaux euh, actuels, alors que pour Deblainville il imagine une chaîne euh, harmonieuse issue d'une seule création et pour laquelle les fossiles représenteraient des, euh, des, des, espèces, un, des, des, des espèces transitoires intermédiaires. Voilà, donc ben, je terminerai, euh, je voulais terminer par les les nouvelles découvertes paléontologiques par rapport à cette analogie. Euh, Actuellement, euh, personnellement, moi, je vis un choc épistémologique Euh, par rapport euh, à ce que m'offre la communauté scientifique. euh, On nous dit que les les paléontologues nous disent que les dinosaures n'ont pas disparu pour preuve euh, des œufs avec des osseux d'embryons de théropodes qui, euh, l'analyse de l'ostéogenèse nous révèle une vitesse, donc une incubation, euh, des gastrolytes euh, chez Brachiosaurus qui euh, euh, nous donnent aussi une corrélation avec euh, le gésier des oiseaux et des crocodiles, euh, pour euh, Parasaurolophus, euh, euh, qui a été réétudié en 2002, la crête nasale, eh bien, ils arrivent à faire des simulations euh, sonores pour le faire chanter. Et puis, euh, on a en 2009 euh, les protoplumes d'un petit euh, dinosaure chinois qui fait que l'innovation des plumes, finalement, tend à être généralisée au, au groupe euh, des dinosaures. Donc, euh, autrement dit, ben, les, les dinosaures sont des oiseaux non aviens ou les, les oiseaux sont des dinosaures aviens. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est un, c'est quelque chose de, c'est un choc, un choc épistémologique. Et euh, je pense que la paléontologie euh, a encore de beaux jours devant elle, qu'elle me fascine par ses enquêtes à rebondissement et euh, elle me donne plaisir à enseigner dans tous les cas ces concepts qui sont en mouvement donc le savoir vivant, hein, que je, sur lequel je, je m'étais. Met, euh, dont l'attention m'avait été retenue par rapport à la plaquette et je crois aussi qu'il doit euh, induire une certaine humilité par rapport à la connaissance scientifique. Voilà, merci. Merci Patricia.